0: Doktorunuz Radyo'da Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk Herkese selamlar, merhabalar. 106.2 frekansında Atırakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günü Bakan'dasınız. Ben Doktorunuz Radyo'da programı yapımcısı ve sunucusu Berru Öztürk. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz radyogunabakan.edrakya.edu.tr Türkçe karakter kullanmadan radyogunabakan.edrakya.edu.tr bu hafta özellikle ebeveynlerin can kulağıyla dinleyeceği, bilgilerin tazeleneceği, doğru bilinen yanlışların düzeltileceği ve günümüzdeki tehlike ve tehditlerin irdeleneceği bir program olacak. Konumuzu az çok anlamışsınızdır. Bugün çocuk sağlığı hastalıkları, literatür adıyla pediatri konuşacağız. Değerli konuğum, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Filiz Tutuncular Kökenli. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorum ki sizi tanıyan bilen birçok dinleyenimiz var. Ancak aramıza yeni katılanlar için rica etsem kendinizden bahseder misiniz?
1: Ben Profesör Doktor Fıst Tütüncüler kökenli, aslen Trakyalıyım. 20 yıldır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. Son 15 yıldır da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji bilim dalı öğretim üyesiyim. Hem çocuk sağlığı hastalıklarına bakıyorum hem de özellikle çocuk hormon bozuklukları alanında çalışmalar yapıyorum.
0: O zaman ilk sorumla başlıyorum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü neden var? Yetişkinlerden farkı ne? Hangi yaş aralarını kapsar?
1: Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü dediğimiz zaman çocuk olarak tanımladığımız 0-18 yaş grubundaki çocukları daha doğrusu insanın çocukluk yaş grubunu aynı zamanda çocukluktan erişkin yaş grubu dönemini de kapsayan alandaki kişilere bakıyoruz. Bu 0-18 yaş grubu aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımladığı çocukluk yaş grubu açısından tanımlanan bir yaş grubu. Dolayısıyla biz 0-18 yaşına kadar yani 18 yaşını doldurup 19'dan gün almış tüm çocukları ki onlar artık ergen tabii ki, geç ergenler. Onlar da dahil olmak üzere bakıyoruz. Bu grupta çünkü erişkinden farklı olarak bir kere çocuklar büyüyen varlıklar, büyümeleri farklı dönemlerde farklı bir hızla devam ediyor. ve Buna bağlı olarak aynı zamanda tabii ki beslenmeleri erişkinlerden farklı, gelişimleri farklı. Çünkü bir çocuk doğduğu zaman düşünün daha başını tutamıyor ama daha sonra yürümeye başlıyor, konuşmaya başlıyor, gelişmesi devam ediyor. Ergenlik döneminde erişkine özellikle ergenlik bulguları ortaya çıkıyor. Tüm bu sürecin sonunda hem fiziksel hem ruhsal açıdan gelişimini tamamlıyor. Dolayısıyla bu süreç erişkinlerden çok farklı ve buna bağlı olarak da tabii ki hem dönemsel açıdan hem de geliştirdiği özellikler açısından çocuk sağlığı adı altında ve aynı zamanda bu dönemde gelişebilecek sorunları da hastalıkları başlığı altında toplamış oluyoruz ve 0-18 yaş grubuna hizmet ediyoruz.
0: Şimdi yaş gruplarından bahsetmişken hangi hastalıklar hangi yaş grubuna özgüdür? Dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir?
1: Aslında çocukluk yaş grubunda tabii ki farklı dönemlere ait farklı hastalıkları daha fazla görebiliyoruz ama mesela mevsimsel açıdan baktığımızda tüm çocuklarda ve ergenlerde dahi viral enfeksiyonlar dediğimiz özellikle kış aylarında görülen solunum sistemine ait enfeksiyonları sık görebiliyoruz. Süt çocukluğu döneminde daha fazla gördüğümüz yine bizim solunum sistemine ait enfeksiyonlar ya da mide bağırsak hastalıklarının özellikle viral ya da bakteriyel kökenli etkenleri geliştirdiği bizim gastroenterit adını verdiğimiz kusma ve ishallerle giden enfeksiyon hastalıkları olabiliyor. Daha sonraki dönemde buna özellikle Okul çağında yine enfeksiyonlar tabii ki önemli ama bunun yanı sıra aynı zamanda başka sorunlar da eklenebiliyor. Otoimmün hastalıklar gibi. Yine süt çocukluğu döneminde kazalar bizim için önemli. Özellikle çocuk ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oyun çağı döneminde kazalar. Okul çağı döneminde yine kazalar. Çocukluk yaş grubunda kazalar son derece önemli. Ama ergenlikte. Özellikle ergenlik döneminde daha çok aslında yeme bozuklukları görebiliriz, otoyemin hastalıklar görebiliriz, ergenlikle ilgili sorunlar görebiliriz. Kız çocuklarında mesela adet düzensizliği ile ilgili sorunlar karşımıza çıkabilir ya da iskelet sistemine ait bazı sorunlar olabilir. Genelleyecek olursak çocukluk yaş grubunda en sık gördüğümüz bizim enfeksiyon hastalıkları öyle diyebiliriz. Her yaş grubunda buna sık rastlıyoruz.
0: Hastalıklardan başlamışken o zaman dönemsel olarak ya da mevsimsel olarak sık karşılaşılan, sık gördüğünüz hastalıklar nelerdir?
1: Şimdi kış aylarında olduğumuza göre hani bu mevsimi konuşacak olursak en sık az önce dediğim gibi üst solunum yolu enfeksiyonları. Yani çocukların boğaz ağrısı, bademciklerin şişmesi, bademciklerin iltihabı ve buna bağlı olarak tonsilofaranjit dediğimiz enfeksiyonlar sık gözlenebilir. Bu enfeksiyonların bir kısmı özellikle 5 yaş altı çocuklarda daha çok. Virüs dediğimiz etkenlere bağlı bunlar mikrop dediğimiz zaman bakteriyi kastediyoruz aslında biz ve dolayısıyla bakteride de kullandığımız ilaçlar antibiyotik adını alıyor. Yani o mikrobu öldürmeye yönelik kullandığımız ilaçlara antibiyotik diyoruz ama oysa 5 yaş altı çocuklarda virüsler daha çok etkili tıpkı nezle gibi grip gibi ya da işte pandemide yaşadığımız koronavirüs gibi yani etkenlerle oluşan hastalıklar evet bu çocuklar 5 yaş 6 grupta da nezle olabilirler burun akıntısı öksürük işte boğaz ağrısıyla karşımıza gelebilir bunu yanı sıra aynı zamanda Alt solunum yolu enfeksiyonları da olabilir. Yani öksürük, hızlı nefes alıp verme, solunum sıkıntısı dediğimiz klinik bulgularla gelişebilir. Özellikle RSV dediğimiz enfeksiyon ki virüs en sık rastlanan enfeksiyonlardan biri bu. Respiratuar sinsisyal virüs yani solunum yollarını tutan virüse bağlı gelişen enfeksiyonları sık görüyoruz. Bunu kreşe giden çocuklarda daha fazla görebiliyoruz. Çünkü onlar, Özellikle her bir çocuk birbirine bunu damlacık yoluyla bulaştırdığı için bu çocuklar kreşe gidiyor eve dönüyor eve geldiğinde de kardeşlerine bulaştırabiliyorlar. 5 yaş üstü çocuklarda da yine aynı şekilde üst solunum yolu enfeksiyonlarını sık görüyoruz. Akciğer enfeksiyonlarını görüyoruz ama bunlarda daha çok bakteriyel olma ihtimali daha fazla. Hani bugünlerde uyarmak gerektiğini düşünüyorum ben aileleri. Çünkü A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonları daha fazla bakteriyel enfeksiyonlar açısından. O yüzden özellikle boğazı ağrıyan, bademcikleri kırmızı, kızarık, şiş, yutkunma zorluğu çeken, çocuklarda eğer ateş de 38,5 39'lara varıyorsa ölçüldüğünde ve çocuğun yaşı 5 yaş ve üzerinde ise mutlaka akla bu streptokok enfeksiyonunun streptokok farenjitinin gelmesi gerekiyor ve en iyi tedavisi de penesin tedavisi Penisilin vermeden çoğu zaman diğer antibiyotiklerle bu çocuklarda ateş düşmüyor, enfeksiyon kontrol altına alınamıyor. Bu konuda ailelerin uyanık olması son derece önemli. Hani bir daha vurgulayalım. 5 yaş altı da alt solunum yolu enfeksiyonu ve üst solunum yolu enfeksiyonu var ama daha çok virüs, grip, nezle, RSV enfeksiyonu gibi. Onun için çok fazla tedirgin olmasınlar. Tabii ki dikkat etsinler. Küçük bir çocuksa diyelim ki 1 yaşında, 6 aylık, 9 aylık Yemesi azalmış ya da anneyi emmesi azalmış. Hızlı nefes alıp veriyor. Mutlaka acile getirip değerlendirilmesi lazım. Ama öncelikle evde çocukların burnunu açmak için bir serum fizyolojik dediğimiz burun damlası kullanmaları önemli. Çünkü burun tıkalı olan bir çocuğun da nefesi hızlanabilir. Çocuk rahat nefes almadığı için emmesi zorlanabilir. Hani öncelikle aile buna dikkat etmeli. 5 yaş üstü çocuklarda da mutlaka bakteriyel olma ihtimali var. Onun için ailelerin bu konuda... Dikkat edip ateşi yüksekse hastaneye getirmesi önemli tabii ki çocukları. Kendi başına asla lütfen aileler antibiyotik kullanmasınlar. Hani onu da vurgulayalım.
0: Peki mide ile alakalı yani sindirimsel sorunlar yaşıyor mu bu çocuklar o dönemlerde?
1: Tabii olabilir. Yani viral enfeksiyonlar sırasında da gastroenterit dediğimiz mide bağırsak sorunları yaşayabilirler. Mesela viral enfeksiyon hem üst solunum yolu enfeksiyonu olabilir. Yani boğazı tutabilir. Hatta bazılarında bunun konjonktivit dediğimiz gözlerde kızarıklık, yanmaları olabilir. Hem de aynı zamanda ishalı olabilir bu çocukları. Aynı etkenle oluşabilir. Ya da bazen de kullandığımız antibiyotikler de eğer üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle, işte bademcik iltihabı nedeniyle verilmiş bir antibiyotik tedavisi sırasında bu antibiyotin yan etkisi olarak da bağırsak hareketleri hızlanarak çocukta ishalde geliştirebilir yani her iki nedenle de oluşabilir.
0: Bundan önce bir programımızda salgınlardan bahsetmiştik ve orada bu çocuk hastalıklarına biraz değinmiştik. Orada hani bunların artmaması adına ailelere şöyle bir uyarıda bulunmuştuk. Hani çocuk biraz evde kalsın, o hastalığı dinsin, daha sonra okula gitsin diye. Şimdi böyle bir durumda evde de kardeş varsa, okul var bir yandan. Aileler ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeliler? Hı, güzel soru. Karşı. Ben şimdi şöyle diyorum
1: bütün ailelere. Bir kere kreşe gidiyorsa çocuklarınız ya yani işte evde de küçük kardeş varsa ya da çalışan anne babalar içinde aynı şey söz konusu. Çünkü onlar da dışarıda birçok kişiyle temas ediyorlar. İşte yolda yürürken bile ya da dolmuşa bindiğinde bile çok yakınında biri hapşırıyor tıksırıyor öyle diyelim. Damlacık enfeksiyonları onların üzerine de biniyor ya da soluduğumuz havada biz bunları alıyoruz. Aynı şekilde çocuklarda burun mukoza dediğimiz burunun iç yapısına bunlar tutunuyorlar. Ağız içerisine de keza. O yüzden çocuk. Çocuklar eve geldiğinde kreşten geldiklerinde küçük kardeşleri varsa yani onları sevmeden önce lütfen bu çocuklar ağzını bir çalkalasın, burnuna biraz su çekip sümkürsün. Ellerini mutlaka iyi yıkasın. Hatta havlu bez havluyla değil de kağıt havluyla ellerini silip ondan sonra kardeşlerine yaklaşsınlar. Aynı şekilde anne babalar da işten geldikten sonra önce lütfen ellerini yüzünü yıkasınlar. Bir burunlarını ağızlarını temizlesinler ve ondan sonra çocuklarını sevsinler. Çünkü böylece daha az biz viral yük dediğimiz o virüsü ya da bakteriyi çocuğa bulaştırabiliriz. Temasımız daha az olabilir. Çünkü burnumuzun içine varsa o sırada temizlemediyse hapşırırsak bütün havaya dağılacak o partikül ve hepimiz onunla temas edeceğiz. Ve eğer enfeksiyonu varsa bir çocuğun yani aynı şekilde okul ve kreşe giden çocuklarda en azından bir 48-72 saat içinde bu çocuklar eğer imkan varsa evde dinlensinler. Diğer arkadaşlarına bulaştırmaması açısından bu da önemli 2 gün en az 48 saat hatta 72 saat 3 gün boyunca enfeksiyon olan bir çocuğun burnu akan, hapşıran, tıksıran, boğazı ağrıyan bir çocuğun evde oturması daha uygun olacaktır. Kreşte arkadaşlarına bulaştırmaması
0: açısından. Günümüz şartlarında çocuk sağlığını etkileyen, geçmişe kıyasla görülme sıklığı artan ya da tehlikesi artan hastalıklar nelerdir kısaca bahseder misiniz?
1: En çok sıklığı artan tabii ki obezite yani şişmanlık. Çünkü çocukların hiçbiri hareket etmiyor yani bu çok tehlikeli çok riskli bir şey bence oysa insan organizması hareket üzerine kurulmuştur ve hareket etme üzerine bir sistem geliştirilmiştir insanda dolayısıyla çocukların hareketlendirilmesi çok önemli yani biz aslında çocukları saksıda büyütür gibi büyütüyoruz evlerde oysa çocukların dışarıda çıkıp oyun oynamaları gerekiyor tabii güvenli alanların oluşturulması da son derece önemli ama çocukların Mesela asansöre binmek yerine merdiven kullanmaya teşvik edilmesi, aileyle birlikte küçük bakkal işlerini görmek için gidip gelmesi, güvenli alanlarda yürüyüş yapılması bunlar çok önemli. Obezite en büyük sorun ve tehlikeli bir sorun. Neden? Çünkü eğer çocuk şişmansa, ergenlik döneminde biz bu şişmanlığı eğer döndüremiyorsak, normal kiloya getiremiyorsak, bu çocukların yarısı erişkin de şişman girecekler ve dolayısıyla o dönemde birçok sorun ortaya çıkacak. Başta kan basıncı yüksekliği yani yüksek tansiyon olmak üzere tipiki şeker hastalığı. Bunlar çok büyük risk oluşturuyor. Günümüzün en büyük sorunu bu. Bir diğeri tabii ki bu erken kilo alınmaları, yağlanmanın artmasıyla birlikte erken ergenlik kızlarda önemli. Önemli sorunlardan birisi tedavi edilmediği takdirde boyu kısa kalabilir, sorun yaşayabilir. Ama en büyük sorun sanırım bu inaktivite. Tabi diğer sorunlar açısından bu hiperaktivite dikkat eksikliği onları siz çocuk psikiyatristiyle görüşüyorsunuzdur. Tabii ki bir de yaşadığımız pandemi süreci ve bu pandemi sürecinde çocukların hareketsiz kalması yine önemli bir etken. Yani bizi bekleyen en büyük sorunlar bence obezite. En büyük sorun bu obezite öyle
0: diyelim. Bu soruyu birazdan daha da detaylandıracağım ama önce küçük bir anons geçeyim. Yeni Hı. soruma geçmeden önce radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için 106.2 frekansında Radyo Güne Bakan'dasınız. Doktorunuz Radyo'da programında konumuz çocuk sağlığı. Konuğumuz ise Sayın Filiz hocamız ve devam ediyoruz hocam. Az önceki şimdi sorumu detaylandıracak ve de bir günah keçisi seçeceğimiz bir soruyla devam ediyorum. Günümüzden bahsederken teknoloji ve onun getirdiği nimetleri es geçemiyoruz. Artık zaten telefon, tablet kullanmayı bilmeyen çocuk kalmadı. Ancak bu gelişmelerin çocuk sağlığına etkisi nasıl oluyor? Ne yönde ilerliyor ve gelecekte bizi neler bekliyor çocuklar için?
1: Evet, sağlık açısından tabii olumsuz etkilerinden öncelikle bahsetmek gerekecek. Çünkü şöyle Çocukların gün boyu tablet kullanması, özellikle gün boyu bilgisayar başında oturması, özellikle de bu bilgisayar oyunlarını oynamaları ve hatta zaten ödevlerini bile şu anda tablet üzerinden yapıyor çocuklar. Bunları inaktivite dediğimiz hareketsiz kılması açısından çok önemli risk oluşturuyor. Ve dediğim gibi çocuklar bakın besleniyorlar ve aldıkları besinlerdeki enerji onların bir büyümesini sağlamak amacıyla bir de tabii ki vücudun ilk gerekli olan işte kalbimizin atması, beynimizin çalışması, gözümüzün, bağırsağımızın çalışması için gerekli olan enerji. iki şey çocuklar erişkinlerden farklı olarak besinlerin enerjisini bir de büyümek için kullanıyorlar. Ama bu bir matematiksel denklem. Yani eğer bir çocuk günlük aldığı besinlerdeki kalorini hiç hareket etmezse, yarısını bile harcamazsa, o zaman geri kalan hepsi yağ kumbarası olarak yani enerji kumbarası diyorum ben ona yağ dokusu olarak vücudunda birikiyor. Dolayısıyla en önemli teknolojinin bize getirdiği en önemli olumsuzluk özellikle çocuklar açısından uzun süre hareketsiz kalmaları bu bilgisayar ve tablet kullanımına bağlı olarak onlarda şişmanlığa yol açması açısından çok büyük bir şey. Bir diğeri tabii bağımlı hale gelmeleri ayrı bir sorun. Dikkat eksikliği yaşamaları ayrı bir sorun ama bizim için en önemli sorun ise şişmanlamaları ve şişmanlık sonrası geliştirilecek olan başta tipiki şeker hastalığı olmak üzere birçok sorunlar. Artık biliyor musunuz ki çocuklarda bile safra kesesi hastalıkları, safra kesesi taşları görülüyor ve çocuklar safra kesesi taşı nedeniyle ameliyat oluyorlar. Oysa bundan 5 sene önce belki yılda 1-2 çocuktu o da. Bazı kan hastalıklarına bağlı yapılıyordu bu durum. Ama şimdi büyük bir çoğunluğu şişmanlığa bağlı gelişen bir sorun. Çocuklarımızın ben şunu da söylemek isterim. Yani bu teknolojiyi tabii ki kullanacak çocuklar bu çok değerli. Hem gelişmeleri açısından önemli. Ama bunun yanı sıra günde bir saatten fazla aslında tablet kullanımının olmaması gerekiyor. Bunun aileler tarafından da kısıtlanması lazım. Ben buna şöyle diyorum hafta sonu iki saat. Eğer televizyon da izliyorsa ona göre tercih yapacak toplamda 2 saat ama hafta içi de 1 saat ancak çocuk tablet ya da bilgisayarını kullanması gerekiyor.
0: O zaman buradan bol bol oynamalarına çıkıp evet, eğlenmeden evet. öneriyoruz.
1: Çocuğun oyun hakkı diye bir şey var çocuklar bol bol oynamalılar yani oyun oynamalı çocuklar dışarıda geçirmeliler zamanlarını hem de evde bile değil. Yani bu oyunların aslında dışarıda çocuk parklarında olması gereken aktiviteler bu olması gerekiyor.
0: Çoğu yerde böyle imkanlar olmuyor ama evde de veliler bir şekilde bunu halledebilir diye düşünüyorum. Belki boyama kitapları olabilir. Hani çocuğu o sanallıktan alıp daha yarasıcı şeyler yapacak aktivitelere yöneltmek de olabilir. Evet o zihinsel
1: açıdan evet ama fiziksel aktivitenin de artması gerekiyor. Yani hareketin artması gerekiyor. Yani o hareketi artırmak için de ebeveynlerin çocuklarını dışarıya alıp en azından onlara bir yarım saat ayırıp işte basketbol oynayabilirler birlikte topu atması gerekmiyor potanın içine sadece zıplaması çok değerli ip atlayabilir çocuk yani böyle hele bizim gibi Trakya'da Edirne gibi bir daha güvenli bir şehirde. Birçok yerde de böyle çocukların rahatça oynayabileceği alanlar var. Bisiklete binebilir, soğuk havada da bilebilir. Hatta soğuk havada yaptığı aktivitede daha fazla enerji harcar. Onun için değerlidir. Hani aileler üşüyor diye korkmasın çocuklarından. Yani bir bere takıp bir atkıyla birlikte çocuğu elinden tutup biraz yürüsünler. Kar yağmadığı sürece bisiklete binsinler, kar yağıyorsa da başka bir kızak kaysın bir çocuk. Yani çocuk çocukluğunu yaşasın ve aktiviteler göstersin ama dediğiniz gibi evde ise de başka oyun alanları yaratarak onu bilgisayardan dikkatini başka bir yöne kanalize etmek gerekebilir.
0: Hocam yavaştan tedavi konusuna geldik. Uyguladığınız, önerdiğiniz tedaviler nelerdir? Açıkçası bu soruyu kendi yaptığım bir gözlemden dolayı soruyorum. Genelde anneler, ebeveynler bir yerden sonra yani çocuk çok fazla hastalandı, çok fazla iyileşti, sürekli bir hastaneye gidip gelme durumu olduktan sonra genel olarak ilaçlara az çok hakim oluyorlar ve bundan sonra başkalarına da ilaç reçetesi mi desem, önleri mi desem bunu yazmaya başlıyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öyle
1: olsaydı o zaman tıp fakülteleri ve arkasından da dört yıl çocuk sağlığı ve hastalığı ihtisası olmazdı. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğrenip onu devam ettirebilirdik diye düşünüyorum ben. Hani bu çok yanlış bir şey. Hiç kimse birbirine lütfen ilaç tavsiye etmesin. Tabii ki evlerde ateş düşürücü, şurup, fitil. Bunlar bulunması gereken ilaçlardır. Onlar da zaten daha önce doktor reçetesi ile yazılmıştır ve ailelere nasıl kullanılacağı tavsiye edilmiştir. Dolayısıyla anne çocuğunun bir ateş ölçer. Evde mutlaka bir termometre vardır zaten bunu bulundurur. Şu anda dijital termometreler var. Bir anne zaten çocuğunun hastalandığını hisseder ve o dönemde ateşini ölçebilir. Evde tabii daha doğrusu vücut ısısını ölçebilir normalin üstündeyse. 38 buçuğun üzerindeyse özellikle hastaneye gelene kadar bir ateş düşürücü verebilir daha önce tavsiye edilen dozda miktarı ama her zaman içinde kullandığı ilaçlar için lütfen kapağını açmışsanız bir şurubun son kullanma tarihine bakınız bunlar önemli buzdolabının kapağında tutun bunlar son derece önemli ama sadece aileler ateş düşürücü versinler antibiyotik lütfen kullanmayın az önce zaten söyledim 5 yaş altı çocuklarda büyük kısmında Enfeksiyon etkeni, virüslerdir. Onlarda zaten antibiyotik kullanmıyoruz. 5 yaşın üstündekilere de biz bakarak hastalığı neyse ona yönelik ve kış ayı, yaz ayında bakteriler farklı olabilir. Ona yönelik antibiyotik tedavisi veriyoruz. Yoksa ezbere yapılması çok yanlış bir şey bu. Kendi çocuğunuza vermeyin. Kendi çocuğunuza vermediğiniz gibi lütfen tanıdıklarınıza, komşunun çocuğuna da tavsiye etmeyin. Benim ricam
0: bu olacak. Tekrardan rica ediyoruz velilere. Dikkatli olalım. Ve şimdi hocam son bir soru var. Normalde bizim burada konuştuğumuz çocuklar genelde doktora geldiler. Bir sorun çıkmadı, muayene oldular, tedavi oldular. Ancak işler hep böyle ilerlemiyor maalesef. Şimdi hastalığın da etkisiyle ağlamalar, bağırmalar, çağırmalar hem eve nerede zor duruma giriyor tabii. Bu durumda çocuklara nasıl yaklaşması gerekiyor annelerin, babaların? Yani o doktor korkusu nasıl oluşmamalı, oluştuysa nasıl yok edilmeli?
1: Evet sanırım çocuklar hastaneden korkuyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri yani hastaneden, doktordan, hemşirelerden, hemşire arkadaşlardan korkuyorlar. Sağlık hizmeti veren yerlerden korkmalarının en önemli nedeni bizim annelerimizin çocukları işte eğer bak bunu yemezsen doktor iğne yapar, hemşire iğne yapar, çağırırım bak iğne yapar, şunu yapar, diyet biraz tehditkar davranmaları. Biraz çocuğu doktor videosunu sadece doktorlar değil polis de de korkuturlar yani askerle de korkuturlar Böyle bir korkutma şeyi vardır. Çocuk bunu gerçek algılayabilir. İşte en büyük sorun bu. Bu şekilde çocuklarımızı lütfen hani bir şeyle korkutmak yerine neden bunu yemesi gerekiyor, neden bunu içmesi gerekiyor diye daha anlayışlı bir şekilde onun anlayabileceği bir dilde konuşmak lazım. Kesinlikle korkutmak değil başka bir meslekle bu başta doktor ve hemşire olmak üzere. Bu korkunun yanı sıra aynı zamanda eğer hastaneye götüreceksek de, Bak bir şey yapmayacaklar, kan da almayacaklar, şunu da yapmayacaklar, söz veriyorum gibi hiçbir şey de söylenmemesi gerekiyor. Çünkü çocuk gerçekleri bilmesi lazım. Seni işte götürüyorum, bak doktorlar muayene edecek, ağzına bakacak, belki ciğerlerini dinleyecekler. Sonra belki kan almaları gerekebilir. Hatta onu baştan söylemeye gerek yok ama oraya gittiğinde biz çocuklara zaten bunu izah ediyoruz. Eğer kan almak gerekirse işte sana küçük bir kelebek takacağız. Buradan biraz kan almamız gerekiyor. Çünkü ona göre sana ilaç vereceğiz, bakmamız gerekiyor. Ve Çocuklar her şeyi anlıyorlar. Yeter ki çocuklara biz düzgün bir şekilde ne yapacakları yani ona ne yapılacağını anlatalım ama hiçbir şey olmayacakmış gibi gidip sonra eline bir kateter takıp kan aldığımız zaman tabii ki ağlamaya başlıyor ve o bir travma ondan sonra hep onu hatırlıyor ve siz onu doktora götürmeye bir dahaki sefere doktora götürmek isteseniz de aklına o geliyor yani o alınan kan geliyor o beyaz önlükler geliyor. Onun için ailelerden ricamız doktor, hemşire gibi mesleklerle lütfen çocuklarınızı hani yedi, yemedi, uyudu, uyumadı bunlarla korkutmayın bir. İkincisi de hani yapılacaksa bir şey bile yapılmayacak diye söz vermeyin. Hani kan aldırmayacağım ben kesinlikle böyle yaptırmayacağım diye. Seni doktora götürmem gerekiyor bak öksürüyorsun bir bakacaklar ondan sonra orada sana izah ederiz ne olduğunu gibi açıkça konuşmak lazım. Çocuklar her şeyi çok iyi anlıyorlar onlara güvenin öyle
0: diyeyim. Hocam geldiğiniz zamanınızı ayırdığınız için özellikle hepimizin hassas noktası olan çocuklarımızın sağlığı için bizlere ve dinleyenlerimize verdiğiniz tüm bilgilere çok teşekkür ediyorum. Umarım ki dinleyenlerimiz de aynı duygular içerisindedir benimle birlikte. Evet ben de umut
1: ederim. Gerçekten faydalı bir program olmuştur. Dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Esenlikler diliyorum.
0: Doktorunuz radyoda. Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk.